0: Dzień dobry. To jest podcast, jak ona to robi. Ja się nazywam Anna Sańczuk i zapraszam tutaj kobiety, które hmm, opowiadają mi o swoim życiu, o życiowych, zawodowych, <laughs> rozlicznych wyborach. W tle śmieje się już moja gościni, która się właśnie posila czarną kawą, gdyż jest królową e, czerni i w tej czerni e, i w tym roku tak... Wspaniale e, siorbie i e, oddycha e, kawą. E, w tej czerni znajduje mnóstwo kolorów. E, diwa z warszawskiej ochoty. E, kompozytorka, wokalistka, czasem operowa, czasem nie, nieoperowa, czasem nie, czasem nie. tłumaczka, e, kobieta o wielu twarzach. Wszystkie interesujące Olga Mysłowska. Dzień dobry. Olgo, dla mnie jesteś taką osobą, która właśnie łączy różne światy i bardzo świadomie korzysta z różnych elementów. To, jak dobierasz na przykład wizerunek na scenie swój, kiedy występujesz jako Polpo Motel, To jest twój zespół, można powiedzieć, w duecie w nim działasz razem z Danielem Pigońskim. Gracie coś, co nazywacie eklektroniką, tak? Gdzieś przeczytałam. To jest,
1: wiesz co, to jest jakaś bardzo, bardzo stara, rozpaczliwa próba nazwania tego stylu. Nie, to co my gramy, to jest taki cold wave, dark wave, new romantic. No,
0: no właśnie, tak. Stylowe, ciemne, chłodne brzmienia, klimaty często takie mroczne, linczowskie, hmm, Noc, Pająki, Piwnice, <laughs> y, 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 co tam jeszcze było. Y, ostatnia, y, y, ostatni tytuł płyty, y, Cadillac Hearst, czyli właściwie karawan, tak? Karawan marki Cadillac. Ma, marki Cadillac. I to coś, coś mówi o tym, co wy tam na tej scenie wyrabiacie, ale czasami też gracie gawędę, piosenki gawędy, d więc
1: spektrum tak. jest duże. Y y tak, czy znaczy przede wszystkim dla mnie ważne jest to, żeby było jasne, że mi absolutnie nie zależy na tym, że się taplać w mroku i do mroku namawiać, że my wprawdzie stoimy właśnie po, po, po szyje w tej ciemności, ale jesteśmy po jasnej stronie mocy, że chodzi o to, że ten mrok trzeba umieć rozpoznać, umieć się w nim poruszać, po to, że sobie po prostu nie zrobić nim krzywdy, że to jest coś, czego nie powinno się wypierać, tylko... No, bo Przytulić, prostu, przytul mrok. No, no, bez <śmiech> przesady, jakby namawianie do przytulania kogoś, kto nie lubi się przytulać, też jest moim zdaniem opresyjne. Ale nie, żeby go rozpoznać i umieć go wyśmiać. Bo mhm. te teksty o tych wszystkich pająkach, to, wiesz, no, po prostu, gdy ktoś pisał na poważnie teksty o tym, że go karawanka dillak zawiezie do piekła, albo, że te pająki na ścianach, no to, to ja bym się o niego martwiła, albo o nią.
0: Mm -hmm. No tak, ale to, to nie jest wesoła muzyka, tak czy inaczej. Ona Dla ma w sobie pewien dowcip <laughs> i przewrotność,
1: tak? Tak, tak. Mm -hmm. znaczy, nie, oczywiście, że wiesz, mnie wesoła, pogodna muzyka po prostu strasznie męczy. Rzadko się zdarza ty, ty, wesoła piosenka, która mi się podoba, dlatego że no, ja raczej ty, preferuję rzeczywiście no, te zimniejsze, mroczniejsze brzmienia. Po prostu w tym czuję się komfortowo. Mm. Ale tak jak znam cię na co dzień, to jesteś osobą nader dowcipną. Nie, bo ja ale właśnie o to chodzi, że żeby prywatnie móc być wesołkiem, trzeba na bieżąco przerabiać te wszystkie mroki, no bo każdy jakieś ma no, czyli to jest
0: jeden ze sposobów, proszę państwa, proszę sobie tutaj zanotować, co możemy jeszcze zrobić, żeby walczyć z mrokiem. Trochę o tym, jest, o tym są te moje spotkania, bo ja przyznaję, że czasem mrok codzien, codzienności, w której tkwimy, z którą się zmagamy, mnie przytłacza. I myślę, że czasy są naprawdę trudne i pora roku jest trudna, prawda? Szaro, szaro. Oglądałyśmy to przed chwilą tutaj z 17 piętra studia, w którym... W którym nagrywamy i w którym Świat zgasło w nagle skali światło. Szarości, to prawda. Tak, zgasło nagle światło w czarnym pokoju, w którym usiadłyśmy, żeby nagrywać. To wszystko jest znaczące. No właśnie, i też trochę spotykając się z innymi kobietami, które są twórcze, sprawcze, działają wymyślają, jak to się śmieje, czołgają się do przodu, Nie. tak, Olgo? Ja się w nich przeglądam i szukam też tych, tych punktów zaczepienia, na bazie których można no, jakoś budować te, w sobie te moc i, i chęć, żeby dalej. I okazuje się, że właśnie zanurzenie się w mrok czasami i przyjrzenie się mu jest bardzo w gruncie rzeczy dobrym gestem, żeby móc, tak jak mówisz,
1: tę chęć do życia mieć, tak? Tak, zwłaszcza, że jeżeli mrok, tak jak mówiłam, mrok się wypiera i człowiek za wszelką cenę stara się nie patrzeć w jego stronę, to mrok będzie patrzeć na niego, to jest raz, a dwa, to że... takiego i go po prostu pożre z kretesem i że to czasem takie usilne mówienie w, w, tylko w kategoriach, prawda, światła, dobra, tam, prawda, grania na bębenku i, i tak dalej, to no, moim zdaniem to nie robi człowiekowi dobrze, dlatego że no, to jest tylko odwracanie uwagi od problemu i że często też, jeżeli się na to nie patrzy, na ten mrok, no też można go sobie w wyobraźni wyolbrzymiać, a później się okazuje, że to w sumie nie jest aż tak gigantyczne i aż tak straszne, że to jest tak jak wiesz, przystawisz latarkę do mrówki i ta mrówka rzuca gigantyczny cień, a przecież to jest mhm. tylko mrówka. Mhm. Um, ja się tak zastanawiam, kiedy patrzę na ciebie na scenie i
0: widzę tę twoją niesamowitą personę, którą tam stwarzasz taką je. androgeniczną, e, to ja. taką właśnie niepokojącą, e, gdzieś jest to, z tym czarnym płaszczem za sobą, nie wiem, czerwonym instrumentem, który jak się
1: nazywa? <grym> to jest y, Yamaha SHS-10, czyli tak zwana kitara, czyli połączenie keyboardu, <grym> keyboardu i gitary. Czyli to jest syntezator, który trzyma się tak jak mm -hmm, gitarę, on mm -hmm. jest na, na pasku, jest po prostu wizualnie spektakularny. Z tym, że no, sam z siebie nie ma jakichś wspaniałych brzmień, więc się go podłącza przez kabel MIDI do dobrego syntezatora i wtedy można jakoś...
0: Tak, ona to robi, proszę
1: państwa. Proszę słuchać, jak to się robi, gdzie się podłącza. <grych> to, nie, to jest, to jest, ale to jest Aha. proste jak budowa Cepel. To jest jeden kabel, dwa syntezatory i no...
0: Patrzę na, na ciebie na, na scenie i właśnie widzę taką gotową postać. A, a propos, kochany Wogu, jeżeli y, szukasz y, ikon stylu, to naprawdę one już są, są bardzo blisko. Sięgnij. <śmiech> Wystarczy pójść na koncertologię i zobaczyć, co ona tam wyrabia. Y, ale właśnie, y, kontynuując, y, myślę sobie o tym, y, skąd się tam znalazłaś. To znaczy, mm, kiedy był tam pierwszy raz, kiedy stanęłaś na scenie? Bo jesteś kształconą śpiewaczką operową. To nie jest tak, że scena klubowa, na której Cię widzę najczęściej, to jest, chociaż nie zawsze, bo też niedawno widziałam Cię w Kościele Ewangelickim z pięknym, tak współczesnym utworem Legereca, Michał Pepol, Patryk Zakrocki razem z Tobą i, 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 i głos operowy jak najbardziej i operowy Sztafasz, tylko że współcze, współcześnie podany. No właśnie, kiedy był ten moment się na scenie i zrozumienia, że to jest Twój świat? Od czego się zaczęło?
1: E, ja najpierw rzeczywiście y, uczyłam się śpiewu operowego. Byłam w szkole muzycznej y, w klasie śpiewu solowego i też bardzo dużo jeździłam na barokowe kursy mistrzowskie. I najpierw rzeczywiście wyobrażałam sobie, że to y, będzie moja przyszłość. No, ale w międzyczasie też y, czysto technicznie, wokalnie po prostu doszłam do, 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 do ściany i nie, nie, jakby nie byłam w stanie dalej się rozwijać i że tak naprawdę dopiero około trzydziestki poszłam do, do dobrej foniatry, która spytała mnie tak mimochodem, czy ja w szkole byłam prowadzona na kontralta. Ja mówię, że gdzie tam? Na, na koloraturę. Ona na mnie spojrzała i później narysowała mi na kartce, jak wyglądają struny głosowe koloratury i obok narysowała moje struny, które były trzy razy dłuższe. I że no, jeżeli przez całą szkołę człowiekowi się wydaje, że ma taki głos, a później się okazuje, że ma warunki do innego głosu i że później w sumie sama sobie dorobiłam w dole całą oktawę skali, o której nie miałam pojęcia, że ją mam, to, to, to też no, trzeba wtedy zrewidować na pewno jakieś swoje przekonania na, na swój temat, swojej przyszłości i tak dalej. Poza tym inna kwestia, że ja też... No, po pierwsze, dosyć szybko zaczynam się nudzić, jeżeli robię tylko jedną rzecz, a w szkole muzycznej też jednak słyszymy komunikat, że muzyka i śpiew to jest coś, czemu trzeba się poświęcić w 100 I dla mnie to jest jakieś przerażające, że miałabym robić tylko jedną rzecz w życiu. No przecież to można się pochlastać z nudów z czymś takim. Więc jakby ja odeszłam dosyć daleko od tego świata, klasycznego, no ale też, też nie do końca, bo czasem właśnie robię też projekty, w których używam tej, tej techniki, tak jak właśnie z Patrykiem Zakrockim i, i z Michałem Pepolem i to też sprawia mi przyjemność, no ale oprócz tego też używam e, techniki, no, którą można roboczo nazwać rozrywkową, prawda? E, I robię e, właśnie muzykę razem z Danielem Pigońskim w Polpo motelu. No i też dużo, dużo y, piszemy muzyki do, do teatru i też y, no albo, albo razem, albo też, y, też już y, jakby samopas bez Daniela i że też występuje na, y, na, 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 na scenie w, w spektaklach. Jako performerka no, no, no właśnie, że to jest, wiesz, że ja, ja trudno rzeczywiście... Powiedzieć
0: czasami, jaka, jaka, jakiego rodzaju jest to rola, którą, którą tam wykonuje. Znaczy,
1: najczęściej jest tak, rzeczywiście, jeżeli już ta rola... Szatana. jest określona, to jest tak, że to jest po warunkach, że albo jestem szatanem, albo jakimś tam uosobieniem zła, albo też byłam e, królową śniegu, znaczy raczej to bardziej taki drag king śniegu, ale na jedno wychodzi. Więc to są raczej postacie no, mrocznych, jakichś tam androgenicznych superłotrów. Z czym ja się czuję doskonale, ale faktycznie, jak to już się też robi ileś tam czasu, to gdyby na przykład kto chciał, chciał mnie obsadzić jako Matkę Boską, to <laughs> byłoby kompletnie horrendalne, ale byłoby też jakimś challenge'em, który chętnie bym podjęła, chociaż nie, nie, nie ręczę za, za efekt, prawda? Więc na pewno i e, po prostu lubię robić dużo różnych rzeczy.
0: Mm -hmm. ale ten pierwszy raz na scenie nie odpowiedziałaś mi, kiedy był. No tak, kiedy poczułaś ten vibe, jak to się mówi? Wiesz co, mówi?
1: nie wiem, dlatego, że to nie, że rzadko jest, znaczy nie, okej, okay. pamiętam, kiedy się zorientowałam, że czarny jest moim ulubionym kolorem, to było w liceum i że miałam, kupiłam sobie jakąś bluzkę, i chciałam sobie kupić drugą taką samą. Poszłam do tego sklepu, akurat nie było w tym kolorze, w którym miałam, ale była czarna w moim rozmiarze, więc stwierdziłam, że a, dobra, to wezmę. Założyłam ją na, na siebie i miałam takie ocień, że chora, że to jest taki piękny kolor. Że to jest najlepszy kolor. Że to już w zasadzie inne nie są mi potrzebne. Także to pamiętam, ale wiesz, jeśli chodzi o jakąś ewolucję sceniczną, Wiesz, od, od bycia młodą śpiewaczką operową do, do bycia ochockim szatanem, to, to wiesz, no to nie dzieje się też tak, że w pewnym momencie staje, że aha, okej, okay, jestem szatanem, dobra. Yy, róbmy to, tylko, że ja kiedyś też nosiłam długie włosy, co było kompletnie bez sensu. Pamiętam. Biorąc pod uwagę pamiętamy, moją, <śmiech> którzy hashtag pamiętamy. Hashtag pamiętamy. No hashtag wolelibyśmy zapomnieć. Że to też jest bardziej zgodne z, z moją naturą, jak się okazuje. I to na pewno wiadomo że, też, że to nie jest prosta droga, tylko jakiś taki absurdalny slalom, prawda? Ale rzeczywiście bardzo, bardzo też duży... Także nie, nie, nie powiem, nie odpowiem ci na to pytanie, że, że to był jakiś moment, bo to mhm. nie był moment, po prostu ja w pewnym momencie zaczęłam coraz bardziej się cieszyć z tego, co robię i robić to coraz bardziej świadomie. Też coraz więcej też, no, uczyłam się estetyki oglądając dziwnych Japończyków i, i drag queens i, i, i tak dalej, więc to na pewno bardzo, bardzo wywarło wpływ na to, jak estetycznie to wszystko wygląda, ale też mam poczucie, że to też, jakby też nie jest docelowa forma, w której jestem teraz, tylko, że nie wiem, gdzie będę za pięć lat. Może będę tą Matką Boską, nie wiadomo.
0: Mm. No tak. tak, no to jest jakaś droga i to są jakieś przemiany nieustanne, ale mm, jedno, co, na, na co ja mogę zwrócić uwagę, patrząc na, na ciebie na scenie, nie dalej niż tydzień temu y, graliście właśnie w tak, przed, przed wczoraj, przed, <laughs> tak? Klubie y, Piosenki z teatralnych tak. y, waszych różnych kooperacji i zdarzeń. Mm, więc można było to jakby skonfrontować, e, że, że ta persona sceniczna i w ogóle to jak wyglądacie za to, zresztą w pewnym momencie dostaliście zdaje się nagrodę e, jako dla najlepiej wyglądającego zespołu. Tak, kiedyś w jakimś plebistycie
1: już nieistniejącego nie <gazynu> pisma Palp. No, tak, że tak zajęliśmy drugie miejsce, no, ale pierwsze wygra rotofobia, więc to jakby z, z Sebastianem <gazyną> ja, nie ja potwierdzam,
0: konkurować. cieszy mnie, że, że właśnie ktoś tak świadomie korzysta z tych narzędzi. Nie ma tak wielu osób na tej polskiej scenie. Cieszę się, że teraz na przykład Rav Kamiski został doceniony tak. w paszportach polityki, Bardzo bo dobrze. to jest też człowiek, który mhm. właśnie korzysta z tych narzędzi w taki pełny, totalny sposób. Tak, ale z to... kampu po prostu. Tak, że... tak. I bawi się tym wizerunkiem w sposób całkowicie świadomy i wspaniały i też taki, no, no on totalnie oddziaływuje też na, na publikę. Jak ch chcecie divy, no to macie ją tutaj gotową. Ale właśnie zaczęłaś mówić trochę to, o tych inspiracjach wizerunkowych, e, o stylu, e, czy właśnie o tym, e, no jak wyglądać na tej scenie, chociaż jakby twój twój wizerunek, jakby żyje z tobą też w codzienności. Nie przyjdziesz tutaj nawet na wczesną godzinę jedenastą bez pełnego makijażu. To nie jest
1: pełny makijaż. To
0: to... aha czy to, tak, jest, to, jest, czy to jest, nie? jest
1: twoim zdaniem pełny makijaż, to nawet mi cię nie żal. Mm,
0: Okej, okay, przyjmuję, <grym> przyjmuję tutaj ten cios. Mój makijaż wygląda trochę inaczej. No właśnie, ale o, o tej inspiracji wiesz, chciałam czy Wiesz, że się to...
1: jest też ten dragowy od razu się włącza, że wiesz... Jakby... To nie jest, jest 20-minutowy makijaż zrobiony w połowie, w rozpaczy, w, w taksówce, jak już jechałam tutaj spóźniona, bo 11 to jest dla mnie naprawdę bardzo wczesna godzina, że ja się kładę bardzo późno i późno wstaję, bo mój mózg funkcjonuje po prostu w nocy. Mamy też o tym piosenkę.
0: Nocą funkcjonuje mózg, a potem jest czarna kawa i czarna bluzka. Tak, że
1: nie było czarnej dziury po prostu.
0: <głos> Czarna peleryna z pentagramem tutaj wody. To widziałam na ostatnim koncercie. Co ta...
1: Złoty łańcuch doszywałam w ostatniej chwili przed wyjściem na próbę dźwięku
0: tak wiem, że kostiumy szyjesz sobie sama nie, albo z nie, mamą.
1: Nie, nie ja, sam, nie, ja nie umiem szyć. Znaczy, nawet doszywając po prostu w pięciu punktach y, takiego no, harnesu z pentagramem do niego, jak musiałam doszyć ten, ten łańcuch, to, to i tak tam mi się cały czas plątała mi się ta, ta nitka. Ja po prostu nie, nie, nie umiem szyć i że to jest maksimum moich możliwości. Właśnie, że albo doszyć złoty łańcuch do czegoś, co już jest gotowe, albo doszyć frędzle do rękawiczki. To jest na, naprawdę, że, że ja w Drag y, w, w kategorii szycia strojów, po prostu poniosłabym sromotną porażkę, bo szycie nie jest moją mocną stroną. Ja tylko umiem siedzieć godzinami na wintet i, i wyszukiwać ładne rzeczy, a sama jeżeli miałabym coś uczyć, to po prostu wyszedł jakiś straszny kulfon.
0: Ale chcę się spytać o ten wizerunek jeszcze. jaką ile jest ważny? Bardzo. Jaką rolę spełnia? E, I skąd się wywodzi? O.
1: Na pewno... W ogóle yy, to, daje. To, to, jak człowiek się ubiera, obojętnie yy, na jaki zdecyduje się styl, czy jego brak, ma ogromny wpływ na samopoczucie. Że za pomocą ubrania można sobie poprawić nastrój i można sobie spektakularnie zniszczyć nastrój. Zwłaszcza jeżeli ktoś inny nas ubiera na przykład w teatrze i dostajemy strój, który jest poniżej naszej godności. Prawda? Yy, także na pewno dla mnie styl jest czymś ważnym, estetyka jest czymś ważnym, bo po prostu akurat taką najwyraźniej mam naturę. Poza tym wydaje mi się, że też jak wchodzimy na scenę, to nie powinniśmy wchodzić jakoś tak zupełnie prywatnie, że wchodzimy jako człowiek, taki no 150 albo jakiś taki y, übermensch, którym się stajemy na chwilę i że ten strój też powinien to jakoś odzwierciedlać, że to jest po prostu wszystko wyolbrzymione, jakieś, jakieś przesadzone, dlatego, że no, scena właśnie jest takim miejscem, że jakby człowiek ogląda zwykłych ludzi to, wszędzie, więc na scenie musi oglądać coś, coś niezwykłego i wydaje mi się, że właśnie te wszystkie tam pentagramy ze złotego łańcucha, czy tam nie wiem, peleryny właśnie z monstrualnymi ramionami, to jest coś, co po prostu jakoś się w to wpisuje i zresztą my też często zapraszamy drag queens na nasze występy właśnie też, żeby podkreślić tę, tę kampową przesadę, że to jest coś, co mnie po prostu bardzo, bardzo cieszy. No i zdaje się, że jak no, też ludzie przychodzą na te koncerty, to też się z tego Szaleją. cieszą. Tak. Sobie...
0: Ja tak sobie myślę, że to jest taka przestrzeń, taka nadprzestrzeń po prostu. Ta tak. scena, coś takiego się dzieje, że wy też bardzo silnie to wnosicie w klimatem swoim scenicznym i tym właśnie silnym pierwiastkiem queer, na przykład gdzie te tożsamości są wymienne, gdzie tak. są, są kostiumem po prostu. Tak. E, że, to, że to jest taki, takie miejsce, w którym nie, nie musimy być sobą, albo może możemy być sobą. E, Naprawdę, tysiąc razy bardziej, prawda? To jest jakaś taka yy, magiczna przestrzeń sztuki. To jest też taka przestrzeń, ja to tak sobie interpretuję, w której możemy się chronić właśnie tak. w tych trudnych momentach.
1: Tak, w ogóle to jest jedna z najważniejszych funkcji sztuki. Że to jest przestrzeń, jakiś taki no, emocjonalny symulator, prawda? Że w sztuce przeżywamy... Emocje, które no, właśnie są wywoływane czy to przez, przez muzykę, czy, czy właśnie przez, przez teatr, czy przez sztuki wizualne. Literaturę I, również. I literaturę, oczywiście. Którą masz dużo wspominać, <grych> również jako tłumaczka. Tak, zgadza się. E, więc to, to jest właśnie. Coś, co człowiekowi jest niesamowicie potrzebne, żeby móc te emocje jakoś przerabiać w przestrzeni, która no, nie jest no, jakby realnymi życiowymi emocjami, tylko że to wszystko sobie czyścić na, na bieżąco i, i, i wyjść właśnie z... No, z teatru, czy, 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 czy z klubu, czy właśnie po przeczytaniu książki, żeby, żeby coś w człowieku się zmieniło in plus, obojętnie, czy to są jego jakieś tam własne cechy, że się dochodzi do wniosku, jak poprawić samego siebie, czy po prostu człowiek poczuje ulgę, bo zobaczy swoje jakieś problemy na zewnątrz, w tej artystycznej kreacji, że to jest po prostu niezbędny element dla nas. Że gdyby nagle przestała istnieć sztuka, to ludzkość po prostu by się wyrżnęła w miesiąc. No.
0: Hmm. Moim zdaniem. No Tak, ja myślę, że ty się tym karmisz, że w ogóle tak no, żyjesz tym i że... Mm bez tego. Być może trudno byłoby przetrwać też, jak widzę tę twoją mocną, wspaniałą postać na tej scenie, e, taką właśnie trochę nadczłowieczą, to wtedy sobie przypominam nasze rozmowy o e, cielesnych niedomaganiach. Tak, o chorobach. O chorobach, no, bo hmm. chyba mogę to powiedzieć wprost, że nie jesteś osobą pozbawioną e, no
1: różnych... Nie, no ja się trzymam na patykach i sznurku po trudnych, prostu. To jest, wiesz, to jest tak, tak jak... cielesnych...
0: No, no. Jak, Nie wiem, jak to nazwać. przypadłości. No, przypadłości. tak. tak, tak.
1: Wiesz, mam wrażenie, że rzeczywiście, no, choruje na bardzo dużo... Różnych rzeczy, też wiążących się z y, bardzo dużym fizycznym bólem, który często wręcz uniemożliwia normalne poruszanie się, więc... Y, pozdrawiamy wszystkich, którzy cierpią na choroby autogenne. wszystkich paralityków. Tak, tak rzs -esy, uzs -esy, Spondylartropatie. Y,
0: tak. Z, zapalenia.
1: Stawów Hashimoto. nieciągnące
0: się i tak dalej. Hashimoty. To jest po japońska estetyka w, posta w postaci <śmiech> Hashimoto tak, ta jak nas to zawitała. Tak, że, że to się to tutaj, musi łączyć. Tak, tak. Tak, mhm. też
1: przynajmniej jakieś nazwy chorób, jakieś Tak, zastrzyki w oko, pamiętam, różne takie ciekawe tak. historie. Tak, a rzeczywiście, dopóki się nie przeżyło zastrzyku w oko, to się nie wie, czym jest dyskomfort. Ale jednocześnie też, yy, yy, no, wzmożone chorowanie bardzo człowiekowi podwyższa próg wrażliwości na codzienne dziadostwo. Że w momencie, kiedy zna się ból, strach i dyskomfort związany z y, fizycznymi przypadłościami. to jeżeli na przykład nie wiem, są próby w teatrze i tam y, już krótko przed premierą tam y, aktorzy trzaskają drzwiami, bo akurat w scenografii są zrobione takie drzwi, które dobrze trzaskają w spektaklu, a później aktorzy wykorzystują to prywatnie, jak się awanturują z reżyserem, to, no to takie rzeczy po prostu nie robią na tobie wrażenia że to, że ktoś, nie wiem, że ktoś nie, nie odbierze telefonu, albo nie odpisze, to, to człowiek naprawdę nie... Yy, jest na to uodporniony, bo już ma tak wysoki ten próg, że, 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 że nie... jakby nie, nie, nie ma... nie ma potrzeby przejmowania się tymi małymi rzeczami. No a z drugiej strony, jeżeli akurat jest się w bólu fizycznym, to cierpliwość ma się bardzo, bardzo yy, krótką, więc się też wyrabia yy, odporność na... Na jakieś, na jakieś bzdury, że człowiek natychmiast mówi, co mu się nie podoba i że co trzeba zmienić, a nie będzie zagryzał zębów i, i cierpiał w milczeniu, tylko po prostu jak jest problem, to się go rozwiązuje, bo po prostu już się nie ma marginesu tej mhm. cierpliwości, co też w sumie ma swoje plusy. A co wtedy robi na przykład scena?
0: Bo wychodzisz czy w teatrze, czy we własnych projektach na tę scenę, i co? I zostawiasz to wszystko, ten ból? I mimo, że nie możesz się wyprostować, bo wypa masz wypadnięte dwa dyski. No to tak.
1: Rzeczywiście dys mam wypadnięte dwa dyski. To się to, prostujesz to, to, to to, i nie, to, wiesz, to Idę na jakiś zastrzyk, idę na jakiś dziwny masaż, wychodzę na tę scenę. Jeszcze też wiadomo, że jest to jakaś, jakiś ładunek adrenaliny, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że podczas tej półtorej godziny występu, jakbym wysysała sobie elon Vital z kolejnego tygodnia i później mhm. dogorywam tak przez, mhm. przez ten czas. To po co to robisz? Wiesz co, dlatego, że gdybym tego nie robiła, to zostaje po prostu w, w jakiejś szczeluści strasznej, mhm. że tak naprawdę wychodzenie na tę scenę i pokonywanie tego cierpienia, bólu i jakichś fizycznych ograniczeń jest ciągłym udowadnianiem sobie tego, że ten, wiesz, no, tryumf ducha nad materią jest możliwy. Mhm. Że, wiesz, akurat znowu mi się wysuwa ten dysk, ale mam za cztery dni spektakl, więc no, chodzę na wszystkie możliwe zabiegi. No i, i na przykład y, to się wszystko kończy dobrze. Ostatnio właśnie dokładnie w takiej sytuacji dostałam po spektaklu na festiwalu nagrodę za osobowość sceniczną. Także to są takie momenty, że mam poczucie, że ta choroba nie ma nade mną kompletnej władzy, uh -huh.
0: Uh
1: -huh. że jestem w stanie jakoś chociażby na chwilę się, się z niej wydobyć. To jest trochę tak, jak była kiedyś reklama jakiegoś luksusowego samochodu, że widać, że, 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 że jakiś taki stoi rzęch, taki najgorszy, taki po prostu już prawie rozpadający się i że obok przejeżdża ten piękny samochód. I że później obok tego, tego rozpadającego się rzęcha przychodzi jakaś piękna kobieta i on tak się, tak się jakoś yy, zbiera w sobie i tak się zamienia na chwilę w taką trochę gorszą wersję tego luksusowego samochodu. Jak kobieta znika za rogiem, to on się znów rozpada na kawałki. Więc no właśnie yy, mam wrażenie, że moim duchowym zwierzęciem jest ten rzęch, który na, mhm. na scenie po prostu udaje, że jest luksusowym samochodem, a później jak wraca do domu, to się znowu rozpada na kawałki. No tak jak u Italo Calvino był rycerz nieistniejący który trzyma się, że to jest pusta zbroja, która trzyma się tylko i wyłącznie za pomocą siły woli.
0: Przywołałaś Italo Calvino, literackie wątki. One się pojawiły też w muzycznym projekcie już tutaj tak. wspomnianym Co Będzie płyta z tego? Tak, bo to wspaniała bardzo, muzyka, bardzo, która bardzo dla mnie ją... była jak e, taki strumień życia w jakimś mrocznym bardzo momencie. Jak tego posłuchałam, naprawdę czułam się tak, jakby przepłynęła przeze mnie jakaś czysta żywa woda, i e, jak taka głęboka medytacja
1: wiesz, w tej muzyce i w tym głosie to było coś pięknego, naprawdę. To, to jest bardzo dla mnie wzruszające, że tak mówisz, no bo taki, takie w sumie też było założenie, dlatego że cały projekt. E, to są teksty, które opracowałam z Italo Calvino wykładów amerykańskich, właśnie zwłaszcza wykładu o, o lekkości. I że tam ten przekaz dotyczy właśnie, no właśnie, że lekkość w życiu jest, że ta jest jest bardzo, bardzo ważna, żeby nie dać się przygnieść ciężarowi mhm. Rzeczywistości. rzeczywistości, tak, że hmm. tam właśnie zwracać uwagę na jakieś drobne przebłyski, jakieś małe małe zachwyty i właśnie nie cały czas jednak starać się unosić w powietrzu, a nie spadać i rozbijać sobie głowy. No.
0: Hmm. Wątek literacki, skoro już właśnie z, wraz z Italo Calvino tutaj dumnie wkroczył, to, to chcecie zapytać o to, co się dzieje poza sceną, bo owszem, ja cię widuję na scenie w teatrze, czy w klubie, ale też na przykład często widujecie przy takim małym stoliczku w kawiarni ochockiej, <głos> gdzie <głos> tak. siadamy po obu stronach z komputerami, tutaj niszcząc nasze wypadające już dyski tak. i kręgi, też, prawda, od tej pracy na kąpie. I ty tam się zajmujesz zupełnie inną działalnością. Zupełnie jakby, wręcz diametralnie inną, którą, którą jest tłumaczenie, bo jesteś też tłumaczką. Przetłumaczyłaś całą masę fantastycznych zupełnie komiksów. Wiele z nich z francuskiego. To są francuskie komiksy.
1: Tak, ja komiksy akurat rzeczywiście tłumaczę z, z francuskiego yy, i filmy też tłumaczę. Ale też są filmy i tak. też są książki. Tak, że znaczy książki akurat faktycznie tłumaczę głównie z angielskiego. Też tłumaczę yy, dla różnych muzeów i instytucji sztuki teksty naukowe na angielski. W ogóle skąd to się wzięło? Jak to się stało, że, Zresztą, ja że jakoś... performerka
0: sceniczna, rozumiesz, zupełnie inny jakby rodzaj, w ogóle inny chyba rodzaj dyscypliny takiej twórczej. Tutaj się nagle tym takim mrówczym klepaniem w klawiaturkę i poruszaniem hmm. tej mózgownicy na to, jak zastąpić jedno słówko innym. Choćby w Arabie przyszłości, moim ukochanej, bardzo takiej przewrotnej w serii komiksowej o zderzeniu kultury zachodu i Wschodu. No
1: tak, ale w ogóle teraz, jak, zanim zaczęłyśmy nagranie, to w, w studiu na jakiś czas wysiadł prąd, więc po prostu usiadłyśmy z komputerami, żeby zająć się inną pracą i właśnie akurat zabrałam się za zczytywanie już po, po redakcji pliku z piątym tomem Araba Przyszłości, także ci, którzy czekają na ten piąty tom, to właśnie prace już dobiegają mhm. powoli. Ria Zatów. tak.
0: Niesamowite życie francusko-arabskiego, najpierw dzieciaka, potem młodzieńca i tak. y, 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 wzloty, upadki, bóle, <głos》>, refleksje tak, i, i zderzenia kultury. Kulturowe. Kulturowe. No, mm -hmm, mm -hmm. no właśnie. to, y, to Kultura gniewu kul wydaje. Kultura gniewu, a propos kultury to wydaje. Pozdrawiamy My Szymona Holzmana pozdrawiamy. i załogę ale wracając właśnie tutaj do tego klepania w klawiaturę, właśnie jak ci się to w ogóle łączy? Jak to się stało, że, że, że łączysz te rzeczy? Czy dlatego, że nie da się z życia diwy utrzymać, czy z drugiej strony z tłumaczenia chyba też nie za bardzo? Not,
1: tak, ale że wiesz, with our powers combined, there's captain planet. Nie, że tak naprawdę z, z muzyki, i z teatru to jest 75% moich zarobków, że mm -hmm, tłumaczenie mm -hmm. to jest raczej no, fanaberia i ćwiczenie mózgu, na pewno też jest to bardzo dobry element zawodowego płodozmianu, no bo jak, jak się pracuje w teatrze albo na scenie, to jednak jest zajęcie dosyć ekstrawertyczne, a no, ekstrawersja nie leży w mojej naturze, więc później tłumacząc no, wracam do, do, do natury swojej bardziej introwertycznej, że mogę siedzieć sa, sama w domu albo w kawiarni i, i po prostu... W kawiarni
0: to ze mną się. No
1: to, to, to siedzę z tobą, no ale pracujemy <głos> razem i pilnujemy <głos> się, żeby... Nie żeby... gadać za dużo. <głos> Wychodzi jak zwykle. Także, <głos> No, nie, ale dla mnie... też znaczy ja w ogóle też bardzo, bardzo lubię języki obce i znam ileś tam języków obcych i uczę się kolejnych. i Jest to dla mnie po prostu wielka, wielka przyjemność, że rzeczywiście e, też... E, pandemia na pewno była tutaj sprzyjającym okresem w tym względzie, no bo no, douczyłam się włoskiego na tyle, że teraz mogę mówić po włosku i właśnie zaczęłam też konwersację i to jest po, śpiewać. po prostu... To jest, znaczy wiesz, to śpiewać to się zawsze śpiewa, jak się no śpiewa, wiem, wiesz, operowe rzeczy, to się to, to, śpiewa to po włosku To się śpiewa często. po włosku, więc to jakby dzięki temu też ten włoski rozumiałam już wcześniej, przez to, że znam francuski i miałam na studiach łaciny, no to włoski zawsze rozumiałam, ale teraz się douczyłam właśnie tak, że jednak rozumiem te zawiłości gramatyczne i, i umiem mówić, co jest po prostu totalną przyjemnością bo też się wydaje, że włoski jest łatwy i rzeczywiście do pewnego etapu jest łatwy, a później się okazuje, że tam są takie dziwne rzeczy gramatyczne, że to jest nawet gorsze niż po francusku. Tylko, że wymowa jest znacznie łatwiejsza, a tak to, bo te dwa języki są w ogóle do siebie bardzo tak, podobne. Teraz, teraz
0: wątek tutaj lingwistyki będziemy przerwać. Tak, tak.
1: Że, to, 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 jeżeli będę już miała za bardzo jakiś nerdowski, będę perorować, to mi przerwie po prostu, ale to jest rzeczywiście, że mnie to po prostu strasznie mhm. cieszy, że te różne podobieństwa i, i niuanse i ostatnio właśnie znalazłam taką e, tabelkę, całą na kilka stron z tak zwanymi fałszywymi przyjaciółmi między włoskim a francuskim, czyli słowo, które na przykład włoskie słowo, które Francuzowi będzie się wydawało, że znaczy coś, a znaczy coś zupełnie innego i że trzeba, trzeba wiedzieć o tych różnicach i że, I że mnie to po prostu bardzo... Żeby bardzo nie
0: popełnić się. jakiegoś straszliwego fopa. Ale tak Otóż samo to. jak między polskim a czeskim, tak, mogę tak, ci właśnie, powiedzieć. Właśnie to, są, na
1: ten... to są bardzo,
0: bardzo podobne, tak. niebezpieczne, bardzo niebezpieczne bliskości, a zarazem tak. właśnie przewrotki językowe.
1: Jak na przykład to też po... Taki typowy na przykład angielsko-niemiecki, że po, an, po angielsku gift to jest prezent, a po niemiecku gift to jest trucizna, więc też trzeba sobie zdawać. Trzeba, sprawę.
0: Sobie, trzeba uważać, czy się nie dostanie w prezencie trucizny po prostu, prawda? Wchodząc w jakieś... Były takie przypadki. Były przecież. takie przypadki, proszę Państwa, w różne relacje. To są przypadki do opisania w pieśniach Olgi na pewno, bo to jest jeden z takich <śmiech> mrocznych tematów idealnych. Słuchaj, ja tak jeszcze a propos tych właśnie y, różnych prac, pomyślałam sobie, że... Y, że, że, że trochę nie zagłębiłyśmy się w temat teatru, bo s, s, możemy mówić o scenie szeroko pojętej, ja kiedy stajesz z zespołem y, na scenie, to, no to jesteś trochę w jakimś teatrze, chociaż wiem, że nie lubisz określenia, y, jak to się mówi,
1: y, poezja śpiewana. O nie, poezja, po, poezja Ale... śpiewana to jest naj, najgorsze, okej okay, moim zdaniem. Ja strasznie nie lubię poezji śpiewanej i, i nie lubię piosenki aktorskiej, bo, bo no, po prostu no, nie podoba mi się to. No i... I, i, ale to,
0: co robisz na, na scenie ze jest, ale to jest jakiś rodzaj <grym> dramy, dramatycznego wykonu teatru, tak, ja bym powiedziała, tak, w tym sensie. No tak, ale z,
1: z wokalnym zapleczem technicznym jednak też. Tak. Ustawiamy.
0: Tak, potwierdzam. Z jednej strony jest, są, jest to koncertowanie i to bycie na scenie, jako zespół muzyczny, ale z drugiej strony jest teatr. Chciałabym jeszcze trochę zajrzeć, wiesz, za kulisy teatru. Mhm. To chyba nie jest łatwe życie, wydaje mi się, chociaż bardzo pociągające. Teraz dużo słuchamy o tym, no też w jakich hierarchiach się tam artyści poruszają, tak? Jak, kto na kogo tutaj naciski może wywierać, jakiego mhm. rodzaju traumy się wręcz wynosi tak. z takiej pracy artystycznej w ścisłej hierarchii, wręcz feudalnej, tak. przynajmniej w polskim wydaniu często tak bywało. Tak, Niestety ogóle... chyba bywa. Tak. Więc chcę cię spytać, mhm. spytać trochę o to, co cię tam przyciągnęło i jak się tam czujesz w tym świecie? Jesteś silną osobowością, potrafisz odp odpysknąć.
1: <gry> tak, potem to jest prawda. Tylko, wiesz co, bo tak, rzeczywiście w teatrze yy, no ta sytuacja władzy i hierarchii na pewno niestety bardzo sprzyja różnym nadużyciom i to, co się dzieje w teatrze, no, chociażby też na przykład pokutujące przekonanie, że jeżeli się aktora nie złamie i nie straumatyzuje, to później nie będzie sobie radził prawda, w mhm. szkole. Albo, albo też później...
0: nic wartościowego i wielkiego nie, z siebie nie wydusi, nie? Tylko,
1: że to jest, mam wrażenie, że to jest właśnie takie są takie wymówki przemocowych dziadów, którzy lubią tę przemoc. I, i nie chcą przyjmować do wiadomości, że w komfortowych warunkach też może powstawać dobra sztuka. Mhm. Dlatego, że wtedy nagle oni tracą te, to swoje ulubione zajęcie i zostają z niczym, bo nagle wszyscy się cieszą i nikt nie ma traumy i że jak to tak, prawda? Na szczęście no, w moim przypadku jest tak, że ja jako wokalistka, jako muzyk i Nigdy nie jestem w pełni częścią zespołu, dlatego że zawsze wiadomo, że te teatry, do których jesteśmy zapraszani no mają swój tam zespół aktorski etatowy, no a reszta realizatorów typu właśnie kompozytorzy, scenografowie to są osoby z zewnątrz. Więc wtedy można też sobie na pewno na dużo więcej pozwolić jeżeli po prostu, nie wiem, doszłoby do jakiejś eskalacji konfliktu, to tutaj ja mogę powiedzieć, że do, do widzenia, ja nie chcę w tym brać udziału, bo, bo to jest skandal. Tylko, że akurat takie rzeczy mi się nie zdarzały, no ale wiem, że mam taką możliwość, bo nie jestem uzależniona od y, tego etatu ubezpieczenia y, pracowniczego i, i tak dalej. A nie boli cię to, że żyjesz w takim zawieszeniu, że nie masz y, takiego osadzenia
0: w instytucji na Z przykład. jednej strony
1: tak. A z drugiej strony nie. Mhm. W sensie, że wi wiadomo, że...
0: Bo mi się wydaje, że wielu z nas się tego bardzo lęka właśnie. Tak. Tego się boimy. To jest jedna z przyczyn naszego oczywiście, złego. Oczywiście, Ogólnie że tak.
1: samopoczucia, że, tylko, że nie mamy takiego swojego korzenia. Nie? Tak, ale bycie freelancerem też ma te plusy, że na przykład jeżeli się chce akurat wyjechać na kilka dni, to nie trzeba nikogo prosić o zgodę, tylko sobie tak zorganizować czas. Przepraszam, jakby zamyślić o organizowaniu czasu jest dla mnie, wywołuje we mnie po prostu panikę i, i, i lekką historię. Bo to też polega na tym, że się ma po prostu multitasking z piekła i że czasem robi się pięć rzeczy jednocześnie e, i że człowiek już ledwo zipie. W każdym razie, że na pewno no, plusem bycia freelancerem właśnie jest zawarta w tej nazwie wolność, prawda? Że, że można robić dużo rzeczy naraz i że człowiek tylko sam przed sobą jest odpowiedzialny. Nie ma się nad sobą szefa, który każe ci robić rzeczy, których nie, chce, nie chcesz. Na przykład, etatowy aktor no, po prostu musi brać udział w spektaklach, które są. Są, mają być grane w teatrze, musi przyjmować te role, które dostaje, musi pracować z reżyserami, którzy są tam zapraszani i mam wrażenie, że chyba, wiem, raz na sezon, czy raz na dwa sezony można zrezygnować. Odmówić, Z tak? udziału w spektaklu, jeżeli na przykład ktoś, no, artystycznie, czy, czy personalnie bardzo, bardzo, no, jest, ma z tym nie po drodze. Ale to też nie jest mile widziane i często tacy aktorzy są wzywani na dywanik do dyrektora, więc, no, to, to nie jest komfortowa sytuacja pod tym względem, wydaje mi się, więc... Wiadomo, że stabilizacja, jaką daje etat, to jest coś, czego czasem się bardzo... Pragnie, a później jak człowiek sobie przypomina, z czym to się wiąże, to, to już się pragnie tego, jakby mniej.
0: Mm, można pragnąć na przykład przechodzić właśnie długotrwałą chorobę, prawda? Kiedy myślisz sobie, kurczę, tu ubezpieczenie, tu to, tu tamto. Ja mówię o takich przyziemnych rzeczach, ale to są pewnie. Tak, znaczy, nie, wiesz, na szczęście. Ja bo mam, myślę o artystach
1: też mam, tak, mam to ubezpieczenie, więc, więc tutaj. Uf, nie, ale wiesz, to nie naprawdę biorąc pod uwagę te moje choroby, i to, ile musiałabym wydawać mm -hmm. na, na leki, które biorę, gdybym nie miała ubezpieczenia, gdybym nie była w, w programie. Y, który daje mi te y, super nowoczesne leki z kosmosu za darmo, to znaczy jak o tym pomyślę, to mi się robi zimno. Mm -hmm.
0: Ale to jest los wielu artystów tak. właśnie. dlatego też o to pytam, bo to wydaje mi się, że na przykład tak, y, ten rodzaj niestabilności często... Mm -hmm po prostu wpływa też na to, na, na samopoczucie, na to, jak żyjemy. Trzeba tak. mieć dużą siłę w sobie, żeby właśnie powiedzieć, że dla mnie to bycie freelancerem jest y, właśnie bardziej wolnością niż na przykład y, tym niepokojem tak. o, o siebie nie? i o przyszłość.
1: Tak, że w ogóle to też jest bardzo poważny problem społeczny, że cały nasz system ubezpieczeń jest y, no, zaprojektowany pod osoby pracujące na etacie, a mhm. teraz coraz mniej osób pracuje na etacie Wręcz zdarza się często, że ludzie są zmuszani do przejścia na działalność. I no to też nie są łatwe sytuacje. Że tak naprawdę artyści są tutaj bardzo no, taką wrażliwą grupą, dlatego że nawet jeżeli ktoś dużo, dużo gra, koncertów i w danym momencie na przykład ma dużo pieniędzy, no to się zawsze może skończyć, może się rozchorować, może mieć wypadek, no i później nagle zaczyna się problem, dlatego, że rzeczywiście państwo niespecjalnie nie przewiduje programy jakieś ubezpieczeniowe właśnie dla ludzi, którzy pracują w ten sposób. Niby cały czas się mówi o, o różnych tam pomysłach, ale ostatecznie i tak nic z tego nie, nie wychodzi, no i, i, i później no, zdarzają się naprawdę jakieś ludzkie tragedie.
0: Mm. Ty ciągle widzisz tutaj więcej, rozumiem, wolności niż w tym byciu, w działaniu, działaniu z wolnej stopy, byciu niezależnym, nie etatowym gdzieś człowiekiem. Trudno mi człowiekiem. sobie wyobrazić sytuację etatową, w mm -hmm. której
1: nie, nie czułabym się jak w potrzasku. Mm -hmm. Nie wykluczone, ja... że to mi się kiedyś może napatoczy i że przyjmę to z otwartymi ramionami, ale w tym momencie nie wyobrażam. Dasz sobie nie,
0: to, to, kierat komfortu. Kierat, kierat komfortu, z pełni niepostrzeżenie. Jarzmo, nie ja, jarzmo komfortu. Ja myślę, że ty masz, znaczy masz dwóch szefów, Belzebuba i Lucyfera. Czyli nie moje chodzi... kotki. Tak, właśnie tak. To trzeba szybko dopowiedzieć, że to są dwa kotki, no bo jak już leżą Czyli na z tobie... Z to Lusie. Tak, mają swoje różne oblicza, te szatany, jak widać, ale jeszcze wracając do teatru, to chciałam Cię podpytać na tej Twojej teatralnej drodze o takie Twoje tutaj ukochane projekty. Pamiętam, chyba pierwszy raz w ogóle jakoś tak zwróciłam na to uwagę, na ten Twój teatralny świat, jak pracowałaś z Mikołajem Grabowskim przy Dziennikach Gombrowicza. Potem zdaje się, jeszcze był opis obyczajów, już tam kolejny. Że opis
1: obyczajów był akurat najpierw, a na, akurat najpierw. dzienniki Aha. były później, tak. Że w opisie obyczajów. Y, e, tak,
0: y. Ale ty tak naprawdę y, y, pracowałaś z wieloma, niekoniecznie stołecznymi teatrami. To jest takie życie w drodze, nie? Bo tak. to jest takie jeżdżenie, no wiem, na przykład do Wałbrzecha. Tak. Albo, jest gdzie to było, Le Legnica, tak? Też Popiół i stary. diament Marcina tak. Libera, to, tak. to tam o, było. To
1: był taki dobry spektakl, to był świetny spektakl, bardzo lubiłam go grać. Miałam no, biały smoking i złote schody. Czego chcieć więcej?
0: Tak, no, ewidentnie skro, skrojona została tutaj e, historia pod, pod diwę z e, Tak, Która z tych twoich przeżyć scenicznych jakoś najbardziej ukochałaś? I no, jak, jak widzieć się to życie w drodze? Bo to też jest jakaś taka kolejna rzecz związana z takim życiem artystycznym, nieprzywiązanym do do jednego miejsca. Czy to jest dobre, czy złe, czy, y, czy to kosztuje, czy to karmi?
1: Czy, wiesz, na, na pewno nauczyłam się porządnie geografii Polski. Dzięki Myślam, tym, by... że
0: porządnie składać, nie wiem, tam y, ubrania albo
1: do walizki. To, co, to akurat niespecjalnie. Nie Zresztą Aha. staram się kupować zawsze takie ubrania, których po prostu nie trzeba prasować mhm. i można je zmiąć w, w kulkę. Y, y, tak
0: co są stylowe od razu. <laughs> tak, no, właśnie. no właśnie, czyli jak co? To,
1: tam ta peleryna rzeczywiście musi, musi wisieć i że jakby ją w kulkę, tak. to, to nie, nie byłoby dobrze.
0: Czyli, yy, czyli mapa Polski dosyć dobrze poznana?
1: Tak, znaczy co, na pewno, na pewno to, jest, to jest zawsze ciekawe, że pracuje się z różnymi ludźmi, że mhm. też nie ma sytuacji, że no właśnie tak jak etatowy aktor w jednym teatrze cały czas pracuje z tymi samymi osobami, tylko że tutaj pracuje się z różnymi zespołami, z różnymi reżyserami i, i, i różnymi różnymi scenografami, co też jest bardzo rozwijające, że po prostu od, od każdego takiego człowieka można się, można się czegoś nauczyć pod względem podejścia i, i też w kwestiach y, estetycznych, także to na pewno ma ogromną wartość, że pracuje się, no, właśnie z, z bardzo różnymi osobowościami. Tak jak wiadomo, że wielką osobowością jest Mikołaj Grabowski, Marcin Liber też jest po prostu fenomenalnym e, reżyserem. Też pra, pracowałam z Martą Żułek która jest jeszcze z, z kolei z zupełnie innego świata i to jest to osoba o jakiejś zupełnie nie, niesamowitej charyzmie i że tak jak ja często szydzę z tego, że tam każda hipsterka teraz mówi, że jest szamanką, że tak po prostu, jasne. E, a Marta Żułek naprawdę ma jakieś te supermoce po prostu z ziemi i z lawy i ja to bardzo szanuję. Także te, też praca z nią była dla mnie bardzo, bardzo e, czymś ciekawym i, i ja się podczas tej pracy bardzo cieszyłam. A poza tym jeszcze pojechaliśmy wszyscy do Madrytu e, grać spektakl w Madrycie. Więc właśnie kolejnym plusem, że tak płynnie przejdę, jest właśnie to, że się jeździ czasem na wspaniałe wycieczki.
0: Mhm. Że... Chicago, Moskwa, Madryt. Stambuł. Stambuł. Legnica. Mhm. Legnica. To są te połączenia. To też może pozwala, wiesz, tak, taki poziom ekscytacji pewnej zachować. Tak. Że cały czas coś nowego jest. Tak. Mhm. Tak Szukam tych, tych, tych miejsc zasilania. To jest zawsze takie, takie jakby moje, moje pytanie, Gdzieś jak już się powoli, powoli zbliżamy do końca. Chociaż jeszcze parę rzeczy tutaj chcę podpytać. To właśnie są te źródła zasilania. Z czego, czerp z czego ty czerpiesz energię na tej swojej drodze zawodowo-życiowej, pełnej rozmaitych przygód i, i dziwnych mniej lub bardziej wyzwań? Co cię karmi? Koty, ich obecność? Czyli, jakby koty na pewno są bardzo
1: ważnym elementem <laughs> mojego życia i, i faktycznie obecność zwierzątka człowiekowi świetnie robi na, na psychę. Ale wydaje mi się, że, no właśnie, że energię trzeba czerpać zarówno z zewnątrz, czyli właśnie na przykład z tych interakcji inspirujących z innymi ludźmi, ale też trzeba się nauczyć czerpać energię, z, z wewnątrz, czyli mhm. na przykład na, dla mnie na pewno bardzo dużą rolę odgrywa regularna praktyka medytacyjna. Ja też ćwiczę codziennie Kung, czyli to jest takie chińskie machanie rękami po prostu. Mm
0: -hmm. Ale też boks był, y jeśli zdrowie to pozwalało. To nie był
1: boks, tylko to było K1, czyli kickboxing, jeszcze z dobra, ciosami z Muay Thai, czyli kolanem i łokciem, a, a boks to jest tylko walenie rękami, czyli w ogóle z czym do ludzi. No. Mm -hmm, dobra, przepraszam. <laughs> Rozumiem, to też jest źródło zasilania. Aktualnie to jest odłożone, odłożone na Jak skończę rehabilitację i moje dwa wypadnięte dyscypliny, przestaną być wypadnięte, tylko wreszcie będą zachowywać się jak ludzie, to bardzo cieszę się, już antycypując po prostu powrót na treningi, bo rzeczywiście dla mnie trenowanie mordobicia jest źródłem ogromnej radości i też jako osoba z bardzo dużymi pokładami zinternalizowanego gniewu, co też się bierze stąd, że po prostu w mojej rodzinie mamy taką naturę, no to bardzo pomaga tym, żeby się nauczyć ten gniew jakoś, no jakoś nim zarządzać i go odpowiednio kanalizować i panować nad nim. No właśnie praktyka medytacyjna zresztą też, że człowiek nie, nie, nie szedł bezmyślnie za tymi emocjami, tylko czasem się trochę zastanowił, czy po prostu nie wejdzie w szkodę i komuś nie urwie głowy. No. Mhm. To mówisz, to wewnętrzne, zewn zewn zewnętrzne
0: to rozumiem jest też to, to karmienie się sztuką też i, i yy, nie wiem, inspiracjami różnego rodzaju. Oczywiście. Od muzyki po, po, po literaturę.
1: No i też a, kwestia a... estetyczna, bo właśnie tutaj mi się wydaje, a, no że to na pewno w ogóle no, jakieś takie wizualne inspiracje to jest też coś, co, co bardzo szybko pozwala sobie no, wyrobić jakieś zdanie na temat człowieka. Że dla mnie na pewno bardzo ważną inspiracją jest drag. Mhm. I, że... Na koncertach właśnie to już tak. wspomniałaś, tak, 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 ale tak, to oczywiście. się w pewnym
0: momencie poja po, pojawiły się drag queens i właściwie one są stałym elementem. Tak. Tak. Czy
1: ja w ogóle chodziłam wiesz, na, na występy drag queens, jeszcze jak byłam w liceum jeszcze jako drag race, nikt nie słyszał, zanim po prostu drag były naprawdę
0: kule. Tak, i w, w, jeszcze w totalnej niszy nie były rozrywką mas, tak? Tak, mhm. tak,
1: tak, że tam właśnie koledzy zabierali mnie do, do, do klubów, że był na przykład klub Prasko na ulicy krochmalnej w Warszawie i tam, tam były występy zupełnie jakichś niesamowitych naszych proto-drag queens i, i to na mnie robiło ogromne wrażenie i w ogóle też, też filmy, w których właśnie ta androgeniczność była na pierwszym miejscu, na przykład tak jak Śniadanie na Plutonie albo Orlando, że to że też książka tak samo, że to, to, to było coś, znaczy to jest coś, co po prostu cały czas mnie, mnie niesamowicie fascynuje właśnie ten to, to zatarcie granic między płciami i tym, jak sobie wyobrażamy, czy, czym one powinny być, to jak nam to jest kulturowo wtłaczane, że właśnie... No, zwłaszcza w naszym otoczeniu, tak, tutaj tak polskim, tak, kul tak. kulturowym nazwijmy no, no, je. No, 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 no właśnie, także to jest coś, co mnie niesamowicie interesuje i, i bardzo też jest... Y inspirujące i tak samo też no, postacie już no, artystów właśnie androgenicznych, tak jak y, Annie Lennox albo Klaus Nomi, czy no, oczywiście y, David Bowie, że, że to są naprawdę jakieś wspaniałe, właśnie to są tacy ibermensze dla mnie, że właśnie, że jakby tylko jedna płeć, no to to jest jakby za, za, ma za mało, że właśnie, że po co tylko jedna, skoro można czerpać z jednego i, i, i drugiego i mieć... Y, no właśnie to jest 150% człowieka w człowieku. No.
0: To, jest, to jest ten świat sztuki właśnie, który wydaje mi się, że momentami nas może karmić bardziej niż realne jedzenie. Tak. E, zwłaszcza jak patrzę właśnie, jak bie biedujące po niektórzy e, artyści, bo nie, nie wszyscy od razu stają e, na największych scenach i no, mają no, no największą publiczność. No to jest mi się wydaje tylko taki taki cień trochę tego życia, że właśnie tutaj jednak y, cały czas walczysz o jakiś po, po, poklask i dostrzeżenie, prawda? Tak, jak, jest... jak ty się na przykład z tym czujesz, jak ty się z tym zmagasz? Wiesz, Bo jeszcze stadionów nie mieliście, to są kluby ciągle.
1: Nie, nie ciągle. mieliśmy sta stadionów, oczywiście. <grym> było... ciągle
0: młoda, więc wiele przed nią, proszę jest, państwa, proszę stadiony ale... zapraszajcie.
1: <grym> tak. Eee, czy, wiesz co, no, tak naprawdę, Czekaj, bo się, zaczęłam mówić o swoich życiowych porażkach i się zgubiłam, myślałam o, tym, że...
0: <gry> o porażki też chętnie wysłuchamy, nie, nie o porażkach, nie mam mowy. Yy, nie, znaczy myślę nie, o tym już, aspekcie, już o tym aspekcie właśnie takim wiesz, że nie zawsze możesz tutaj yy, osiągnąć tyle, ile sobie zakładasz, nie? A tak. to jest jakby taki zawód, yy, no który tak, no, jednocześnie, wiesz, że ma że też... do tych ludzi docierać, prawda? Tak. Im bardziej docierasz, tym bardziej on jest... Nie wiem, tak, a czasem jest tak, że człowiek ląduje
1: mhm. po prostu w zespole jakimś tam weselnym tak. I, że i tak się cieszy, tak, że, że tak. ma za co zapłacić rachunki. Także, mhm. także wiesz, no w, wprawdzie my no, właśnie na stadionach nie występowaliśmy. Znaczy jak sobie to wyobrażam, to jest jakiś kompletny absurd, ale spoko. E, a jednocześnie ja się bardzo cieszę, że rzeczywiście robię, po prostu naprawdę robię to, co chcę. I że w zespołach, w których gram, robię to, co chcę. I to są też różne rzeczy. No, tak jakby pol motel jest w jednym miejscu, a właśnie ta leggeretka to jest zupełnie drugi biegun. W teatrze też jakoś najczęściej też jestem obsadzana ze względu na to, jaka jest moja persona, a nie że ktoś mnie nie chce ubrać w sukienkę w kwiatki. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jezu. Więc no, także to jest. Wiadomo, że no, artystyczna, neurotyczna natura, którą też niewątpliwie mam, e, chciałaby więcej i więcej, no ale jednocześnie emocji. jednocześnie. No, e, też uważam, że robię właśnie dużo rzeczy, które sprawiają mi ogromną radość i, i satysfakcję, właśnie też przez to, że no, naprawdę, że po prostu robię to, co chcę, i to jest, to jest wspaniałe, że tutaj no, i mam zespoły, i teatry, i sobie tłumaczę, i yy, także ja się z tego po prostu cieszę. No. Mm. Myślę, że to jest jakieś
0: to dobre podsumowanie tej naszej rozmowy, że tam naprawdę wśród tych wszystkich zakrętów i niepokojących czasami sytuacji i momentów jest, jest na końcu właśnie to, że, że robisz to, co ch chcesz, co co sama sobie wybierasz i co, tak. co cię po prostu kręci. Myślę, że to jest, jak już o tych źródłach zasilania, obsesja moja w te szare miesiące, to, 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 to jest chyba jednak coś najważniejszego, co możemy mieć. Na tak. Takiej naszej ścieżce życiowo-zawodowej tak, właśnie, bo to chyba, trzeba powiedzieć szerzej, to nie jest, tak, nie to chodzi jest tylko na pewno, o wiesz, zawód, tylko...
1: Tak, ale też kwestia, że, żeby... Bo wiadomo, że no człowiek zawsze chce coraz więcej. I że wiadomo, że ja bym, to, co ja bym jeszcze chciała zrobić, no to, to mhm. też są jakieś same spektakularne rzeczy, ale jednocześnie też trzeba, trzeba umieć jakby no, spojrzeć na to, co, co się już z, zrobiło i co się robi teraz i się zorientować, że to też są naprawdę zajebiste rzeczy. Mhm. I, I że wiadomo, że ten apetyt i pęd cały czas nas ciągnie i, i popycha, i że, i że to jest jakieś też ostatecznie no, atawistyczne i czasem niszczące. Tak. No ale jednocześnie też do, warto po prostu się zorientować też, że to, co się dzieje w tym momencie też, też ma swoją wartość. No, to nie jest na zasadzie, że tutaj no właśnie nie wiem, że muszę śpiewać piosenki disco-polo na ślubach jakichś innych osób i że muszę sobie wmawiać, że nie, no w sumie spoko, że ciesz się, że w ogóle masz tą pracę i że powinnaś być wdzięczna. W ogóle zdanie, że powinnaś być wdzięczna to jest najgorsze, co można komuś powiedzieć. Zamiast Tylko tego śpiewasz no.
0: gawędę i wądraczkową w spektaklach
1: chodzi, że nikt mi tego nie każe, bo tą wądraczkową, to wiesz, sama w sumie to wymyśliłam, bo w spektaklu Joanny Drozdy, Morderca jest wśród nas. Tam Joanna Drozda też gra czeską striptizerkę i dramaturg Michał Wybieralski powiedział, że tam może jakąś czeską piosenkę do, do tego striptizmu. Ja to, to po prostu zagrajmy dwa razy wolniej malowany dżbanko. To jest po prostu horrendalny żart.
0: Horrendalny. Żart. To połączenie słów w przypadku Olgi Mysłowskiej należałoby zapamiętać, prawda? To połączenie światów tu, tu harendalny, a tu żart. Ja radzę śledzić poczynania w każdym razie we wszelkich postaciach Nie. tej oto osoby tutaj dzisiejszej mojej rozmówczyni. Bardzo Ci dziękuję. Olgo, za podzielenie się ze mną, z nami ze słuchaczami, słuchaczkami m, kawałkiem swojego świata, nie zawsze tak mrocznego, jak to się może wydawać <głos> patrząc na tę postać y, stojącą na scenie.
1: Ja też dziękuję. Bardzo się cieszę. Wprawdzie mówiłam kompletnie chaotycznie, ale wydaje mi się, że może było tam 5% czegoś z sensem.
0: Było. Maksimum. Ja potwierdzam. <głos> <głos> dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Jak ona to robiła? Kończymy tę rozmowę.